2: Los medios son más que el cuarto poder Intermedios Con Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero Intermedios Fábrica inigualable de héroes y villanos
1: Intermedios
3: Este es Rock and Roll Radio Vamos a rock and roll con el Ramón
2: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 11 de julio del 2019, los saludamos Tania Rodríguez
3: y
0: Juan Manuel Valero con el enorme gusto de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM. más hermosa, el rock and roll.
2: Los Ramones Valero, aquí estamos discutiendo eso, este es un programa que está, ha sido grabado, la UNAM está de vacaciones. Vamos a
0: discutir sobre rock and roll, no.
2: Vamos a discutir de rock and roll porque nos vamos a dar ese regalito y vamos a sumarnos a una celebración que en algún momento de los años 90 se decidió que el 13 de julio era el Día Mundial del Rock and Roll. Y eh, y pues eso es el 13 y entonces nos vamos a celebrar por adelantado y nos vamos a dar el gusto esta noche en intermedios de platicar de rock and roll en la era del Spotify y del reggaeton ¿Qué te parece, vale?
0: Pues que vive el rock and roll y que muera el reggaetón.
2: No, bueno. Y para hablar y para hablar de esto y pasar pasar una una noche, esperemos, muy agradable con ustedes, saliéndonos de la coyuntura política y hablando de otras políticas y de otras cosas también muy importantes. Tenemos el gusto de recibir a Rocío Macías. Hola, Rocío.
1: Hola, qué tal. Buenas noches. Hola, Ro Rocío.
2: Rocío Macías es crítica de música, gente de radio de toda la vida. Y sobre todo, rock and roll era de corazón, Rocío
1: Así es, muchas gracias por la invitación Aquí a, a la radio de nuestra alma, Mat Así es por,
0: por aquí veo una pregunta que hizo Tania en el guión Que me pasó Dice, ¿el rock sigue sonando o ya murió? Yo no. creo que es una pregunta que no se debe ni de hacer ¿no? <risa> El rock es inmortal, creo
1: Así es, pues por ahí decía la canción no El rock and roll nunca muere y, pues, y no sí.
0: tiene la culpa, decía Y Miguel además Río.
1: no tiene la culpa, <ríe> exactamente. Y ahorita que decías, pues sí, el 13 de julio, el día el día mundial del rock and roll, el día del rock and roll, porque el 13 de julio, un 13 de julio fue el concierto de Live Aid. Exacto, Entonces, en un
2: lejano 1985, Rocío Pues
1: no digas que tan lejano, porque yo me acuerdo que lo vi por televisión, porque lo pasaron en vivo, en una televisión pequeña en blanco y negro, y ahí en la madrugada, porque fue la transmisión, eh, y, y bueno, recordadísimo cuando Phil Collins voló de Londres a. ¿Qué fue? ¿A Seattle? A...
2: Sí, en Estados Unidos, ¿no? Atravesó Ajá. el continente para, para en estar el, en el otro en el concierto. Concord,
1: Exactamente. Además, para estar en el otro concierto. ¿Este concierto es
0: más importante que Gusto? Como fecha eh, importante. Como fecha
1: importante, yo creo que sí, porque Woodstock fue la parte, esta parte revolucionaria de la juventud en Estados Unidos. El de Live Aid fue mundial, grupos de diferentes nacionalidades y por una causa, además, ¿no? Para eh, Bob Geldof que, que lo organizó y que bueno, muchos lo conocerán como eh, el, el protagonista de la película de Pink floyd wall eh, este él pues se puso a organizar a buscar gente a pedir y, y a convencerlos ¿no? que fue un trabajo titánico que, que pues que regalaran su trabajo para a, a, pues paliar la hambruna en áfrica ¿no? así
2: es y, bueno, esos, ese concierto, ya aquí nuestro superproductor nos dice que fue, fue en Filadelfia. Filadelfia. En Filadelfia y en, y, en, y, en, y en Inglaterra, en donde Wembley. suceden al mismo tiempo.
1: Que ahora fue muy recordado eh, con exacto. la película de, lo, de, de, de... de la vida de Freddie Mercury, porque, bueno, se recrea esa parte cuando Queen sale a tocar a última hora, casi casi, Bien. ahí en Wembley, ¿no?
0: Yo insisto en que el rock and roll no ha muerto ni se va a morir nunca, pero... Sí, podemos hablar de los orígenes. Generalmente, cuando yo pienso en el rock and roll, pienso en los años 50 del siglo pasado, en Elvis Presley, en Ricardito, en Chubby Shecker, etcétera. Sí, es por ahí que podemos hablar del origen de este movimiento musical bárbaro.
1: Sí, sí, definitivamente, ¿no? En, en esos 50 sí. y esa explosión con Elvis Presley, por supuesto, ¿no? Aunque, pues, el antecedente. ¿No? estos Estas bandas, estos cantantes de raza negra que, que sentaron las bases definitivamente, hijos del blues, ¿no? que, que pues fueron los, los creadores, que rompieron con estigmas, con barreras, que se atrevieron a, pues imagínate en esa época, en los 50, siendo un hombre, eh, digo, ya las cosas este propiamente dichas ahora, lo políticamente correcto, ¿no? Pero Afroamericano. afroamericanos, ¿no? Gente de color y que tocaban en pequeños clubes y que estos blancos pues iban y se metían a esos clubes y que de ahí literalmente eh, pues retomaron muchísimas cosas, ¿no?
0: Esto es importante, claro, hoy es políticamente incorrecto, pero... Por ejemplo, para engrandecer a Elvis Presley, yo creo, en mi época se decía, es tan bueno que canta como negro. <risa> sí. Y cuando años después surge otra, otro fenómeno del rock and roll, la Jenny Chopin también, ¿no? la diosa blanca del rock and roll, como tratando de demostrar que esta, el rock and roll fue un movimiento tan importante que hasta los blancos lo asumieron como suyo.
1: Sí, pues sí, se, se, pues no que se lo apropiaran, porque esa es una de las bondades que tiene el rock and roll. Digo, de por sí la música en sí es bondadosa y, y, y literalmente salva vidas, ¿no? Pero estas bondades que tiene y este rock and roll, así como hablábamos ahorita del live aid, que hermana, ahí no importa si eres rico, eres pobre, blanco, azul, negro, morado, eh, joven, viejo. ¿no? el alma del, del rock and roll el, el que sientas eso digo pues el soul el blues son sentimientos no y el rock and roll ya se hizo una forma de vida y hermana todo esto no eh, tú ves eh, músicos que aún en épocas muy difíciles estando el Ku Klux Clan entre comillas se arriesgaban no a ir juntos blancos con negros disfrutarlo tocar presentarse eh, estas personas que tenían compañías discográficas, que, que literalmente sí se arriesgaban, ¿por qué? Porque era una época muy difícil, eh, empezando en el macartismo, ¿no? Y que ellos le dijeran a, a un eh, Little Richard, ¿no? Vente, yo te grabo. ¿no? aunque y que es una y que era una industria pesaba esa industria no
2: sí y ese, y ese es tal vez es uno uno de uno de los temas de ir discutiendo el rock and roll y, y lo voy a poner así como tesis del programa es decir, el rock and roll como un proceso histórico como un estilo como esta alma que tú has descrito no rebelde eh, herman, que hermana que rompe cosas es decir una especie como de ethos rock and rollero que Vamos a discutir si sigue hoy o no Hasta nuestros días y cómo está Y por otro lado, se los pongo en la mesa Porque creo que también hay que discutirlo Yo pensaba mucho en este programa Que decía eso, es, es el rock and roll En el mundo del reggaetón Y del Spotify Y tú hablabas de esto Es, decir, es también un proceso musical y un proceso social Que se mezcla con una industria con una industria que ha cambiado de una manera radical de los años 50 para acá y particularmente, y tal vez ese ya es un rompimiento que nos ha tocado ver en los últimos cinco años, ¿no?, con la llegada de las plataformas de internet, con la digitalización de todo, con la reconversión de los medios de comunicación en general, y que por supuesto de la cultura, yo diría en general, y que pues también le ha pegado a la industria de la música y también recoloca al rock. Y es desde ahí desde donde tal vez vale la pena revisar esta historia y revisar esa alma.
0: Pero yo creo que antes una cuestión que es importante, al menos pues, quienes tuvimos la fortuna de prácticamente haber vivido con el rock and roll desde niños hasta ahora, es ese, nace en Estados Unidos el rock and roll, los personajes más importantes de los orígenes son estadounidenses, y luego de pronto el rock and roll se recrea en Inglaterra y viene de regreso, Inglaterra nos trae el rock and roll con los Beatles, con los Rolling Stones, con los Kings, con, con muchísimos, los animales, etcétera. ¿Por qué pasó ahí? Ese, claro, el rock es internacional, es mundial. Incluso hay expresiones rock and rolleras en Rusia y creo que las había desde la Unión Soviética. Quizás estaban prohibidas, pero este movimiento, la importancia que le da al rock and roll. Pues ahora sí, la contribución inglesa.
1: Pues como, nunca se me a olvidar esa tira de Mafalda, ¿no? Cuando le piden hacer la tarea de las invasiones inglesas y hace el dibujo de unos hippies con las pancartas de que vivan los Beatles y los Rolling Stones, ¿no? Y esa invasión inglesa, pero como, como bien lo dijiste, ¿no? Va de regreso. es Pues siempre es esa retroalimentación cuando... Pues los ingleses, eh, no sé, un jovencísimo Mick Jagger que pues soñaba con la música que estaban haciendo los gringos, ¿no? Pero, nuevamente. No, no pues esos palomazos que se llegó a echar negros.
0: con los clásicos del rock and roll. Sí, claro. El reconocimiento de dónde viene el origen, ¿no? Eso es, sí. es importantísimo. Y, y
1: ese ir y venir entre Estados Unidos... Y, y, bueno, y Gran Bretaña. y de, Pero, además, ese fenómeno tan curioso de llegar a Latinoamérica, ¿no? Apenas hace, cuando cuando nos pusimos de acuerdo, justo acababa de hacer una tarea con mi hijo, porque me pregunta, oye, mamá, tengo que hablar de la música en Argentina. Y le dije, pues, me atrevo a decir que son los más rock and rolleros de América Latina. Totalmente Argentina es el país más rock and roller. estéreo hay. ahí. Pero no, o no sea, son. ellos desde antes, ¿no? Claro. O sea, son... Y, y, y tú ves a la gente, o sea, el, el, son el más argentino rock and común que los con su melinita, ¿no? Eh, y cuando fueron los Rolling Stones por primera vez, bueno, por eso el disco en vivo se grabó ahí, ¿no? porque los argentinos son rock and rollerísimos, crean, o sea, empiezan a hacer ellos su rock and roll, pero ellos con esa característica de eh, pues, los militares ahí, ¿no? Eh... eh, eh bueno, ahorita me voy a tu pregunta, claro. pero ese rock and roll de nuevo, volver a romper, volver a revelarse y de una manera velada, ¿no? Las letras de Charlie García, donde están hablando en contra de los militares, de los desaparecidos, pero en una clave que los jóvenes de esa época entendían,
0: ¿no? A México entre el rock and roll, creo yo, de manera un poco dolorosa, con los refritos, con... Enrique Guzmán, y César Costa, Angélica María, que lo único que hacen es reproducir en español y cae es siempre muy mal las canciones.
2: Yo no de... lo veo mal, no, Valero.
1: Yo no coincido.
0: Yo ahí sí tengo. Bueno, claro, ahora la nostalgia te permite reírte no, con no. Popotito, Eres un primor. No,
1: no yo creo. creo que si te pones a escuchar, si nos ponemos a escuchar esas grabaciones magníficos músicos mexicanos, muy buenos con arreglos y no era tanto el refrito, era el modificar la recreación la letra, sí, hablar, o sea, hablar, eh, mexicanizarlas. No eh, es tanto y, mexicanizarla, no Ese es es eh, ponerle porque el intrincalizar. No, 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 no no, no, no,
2: meterlas al a a sentido hacer, común a la cultura, sí. a la crítica de la propia cultura, ¿no? Pero
1: sí, sí, de verdad si sí los escuchas, muy buenos músicos Muchos que, pues, algunos músicos se los querían robar, por decirlo así, cuando llegaban a escucharlos, ¿no?
2: Y también en un momento muy temprano, ¿no? Y, es decir, muy temprano, y, y creo que tampoco hay que olvidar eso, que tal vez en, la, en este etos rock and rollero es esta cuestión, yo no sé si ahora. Insisto en mi pregunta, no sé si ahora, pero en ese momento también una idea de rock es jóvenes y en ese momento estuvo muy atada porque justamente lo que hizo posible es construir una identidad juvenil que en realidad no existía en los años 40 se empezó a existir un poco bueno. en los, a finales de los años 50 y que se materializó en los 60. Entonces, para una sociedad tan conservadora, tan tradicionalista como la sociedad mexicana, tener una escena y un espacio finalmente de libertad, de un poco de más libertad, de identidad, de moda, en el rock and roll yo creo que fue un aporte importante de gente como pues, los clásicos, ¿no? Este, Enrique Guzmán, los Tintops, incluso te diré las mujeres, una Angélica María, una Julisa, Es importante, había pocas mujeres jóvenes siendo estrellas. Yo creo que eso es importante en, en, en una visión este, ya de crítica cultural. No sé cómo lo ves, Rocío.
1: Sí, y ahorita que hablabas de, de mujeres, hay un libro muy bueno, el de Sirenas al ataque de Tere Estrada, que es la historia de las mujeres en el rock mexicano. Entonces, digo, Julisa y Angélica María, pues ya vinieron como que después, porque antes hubo muchas mujeres compositoras, músicas, no no recuerdo ahorita los nombres, había unas hermanas que, que sentaron esas bases para que las mujeres, y hasta la fecha, pues siguen luchando en este, literalmente un mundo de hombres. Pero sí, eh, creo que el rock en México... Sí es especial, tiene una característica muy especial porque vino de todos lados, ¿no? Y eh, lo que hace diferente al rock mexicano es esa frontera con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los que vivían en la frontera tenían su concepción diferente a los que vivían en el Distrito Federal de entonces. Javier Batis, el maestro Tino Contreras. El maestro Tino Contreras... Esa percepción, esa maravilla musical que tiene, que, que, que es un gran jazzista, pero que obviamente tiene mucho rock and roll, pero porque esa, él vive en Chihuahua, ¿no? Entonces, el estar pegadito a la frontera, Javier Batis, cómo le llamaban a, a la onda chicana, ¿no? Entonces, fue un género más que fue creciendo junto con esta gente. Enrique Guzmán es un tipo que... A Enrique Guzmán, César Costa, todos ellos, pues a ellos se los tragó un poco lo, la, lo comercial, el, 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 el haber estado en Televicentro y el pues ser también actores, entre comillas, y participar en las películas que iban dirigidas a cierto público de cierta época. Pero tú veías, tocando a Javier Batis en, en películas, donde estaba Enrique Guzmán o a Bandido... En una película, junto con Olga Brinsky, ahí bailando, ¿no? o sea...
0: Y bueno, ahora que lo dices, esa cercanía, bueno, pues sin duda una figura importantísima de esa, pues de ese mestizaje del rock and roll, es sin duda Santana, ¿no? Claro. Santana originario de Autlán de la Grana, Jalisco, y radicado ya en Estados Unidos, y que desde luego creció como un músico norteamericano, no como un músico mexicano.
1: Exacto. Claro. por eso pues su participación en esos grandes festivales en Estados Unidos, ¿no? Y que no se decía, ah, los mexicanos ya tenemos presencia en Estados Unidos, ¿no? Porque Santana pues ya se consideraba músico de Estados Unidos. Además claro,
0: pues, tiene sí. Santana otra virtud importantísima, haber logrado hacer ese sincretismo entre el rock and roll y la música a frontillana para decirlo en esos términos.
1: Exacto. Y eso sí traído oye, cómo, oye,
0: cómo va mi ritmo Santana y Tito Puente.
2: Exacto. Bueno, pues como van escuchando, vamos a tener un soundtrack bien largo, el cual a escuchar. <risa> y como este es un programa de rock and roll, pues honor a quien honor merece. Así que vamos a una pequeña pausa musical, a oír un poquito de rock, y aquí regresamos. ahí sonando y bueno sigamos sigamos en la época gloriosa del rock and roll sus, pues ya sus la gloriosos dijiste, años la
0: de los Rolling no, Stones bueno. no hay más
2: <risa> eh, y seguimos Relacionando y voy poniendo cosas en la mesa, ese momento de surgimiento de esta fuerza, de los grandes años del rock and roll, con los grandes grupos en, en, a nivel internacional y local, se va entrelazando con otros factores, con las rebeldías juveniles y con el nacimiento y asentamiento. Yo creo que también fue muy importante el rock and roll en eso de una industria musical que son disqueras, conciertos, estaciones de radio. En ese momento, México y el mundo, ¿qué decir de eso? De, de grandes conciertos, de grandes estaciones, de grandes disqueras. ¿cómo, ¿Cómo fue ese mundo que se nos fue? Porque ese mundo ya no existe más, pero pero vayamos primero a los, a los antecedentes. Quien quiera de los dos.
0: Bueno, yo 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 recuerdo que, que para mí el rock and roll y la radio son inseparables. Yo empecé a escuchar rock and roll escuchando la radio, en aquellas estaciones, La Pantera de la Juventud, eh, Radio Éxitos, etcétera, en las que pues con esas radiodifusoras, quizás payoleras, vaya usted a saber, pues nos nos permitieron escuchar a los Beatles, a los Rolling Stones, a los grupos ingleses en general. Y luego fueron transitando poco a poco hasta que empezamos a escuchar ya también el rock en español original. Ya con canciones, con temas, con motivaciones latinoamericanas, para decirlo, o españolas en su caso, que fueron muy importantes.
1: Sí, eh, pues el rock and roll como industria, eh, digo, en Estados Unidos sí, pues muy bien definido, ¿no? Sum Records, Motown, ¿no? Aquí, pues, se tenían que juntar, ¿no?, los grupos junto con los cantantes populares, ¿no? Entonces, el mismo director creativo, pues, grababa, uh, porque se llegó a grabar sus discos, no sé, a lo mejor Javier Batis, junto con José José, ¿no? Dijo, es un decir, no no recuerdo qué disco grandes... era cada quien, uh -huh. pero era... Algo así, de repente, los programas de televisión, bueno, o el programa de televisión, pues sí influyó. Porque los jóvenes de esa época, que, que tú le dices a un joven de ahora y no te lo cree, ¿no? Que, que ¿cómo? Solo había cuatro canales de la ¿Sí? televisión y te tenías que levantar a cambiarle. Pues sí, y solo había esos canales y esas estaciones de radio con las que conocías tú las cosas, incluso hasta 6.20 veinte no, la, la llegaba
0: musa, a ser claro eh,
1: llegaban a programar algo y si tu papá o tu mamá escuchaba esa estación y por ahí había algo no ahora que hoy se estrena Rocketman uh -huh. de repente Ay, caramba, Elton, yo, ¿no? Pero tú sin saberlo, porque uno no tenía ese conocimiento. Yo. Ahora, en, en términos de la radio, porque los
2: dos son, son gente de radio de toda la vida, ¿qué estaciones de radio en México contribuyeron en estos momentos, en los sesentas, en los setentas, a difundir el rock?
0: Pues ya les dijimos. Bueno, Radio UNAM jugó un Por papel supuesto. importantísimo en, 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 en impulsar el rock and roll en México. Incluso ahora en el corte recordabas que pues estuvo presente en Avándaro, ¿no?
1: Exacto. Esas es era Radio UNAM y Radio Educación siempre programaron. ¿Por qué? Porque aquí, y lo estoy viendo con tu, tu, la gente que está en producción, gente que sabe por qué, no lo sé, de repente se encuentra uno de esos nerds musicales.
3: Ah, sí, si tenemos uno aquí. Que están ahí en los archivos.
1: <risas> o sea, imagínate 1965, 67, Radio UNAM, y alguien que ve tú a saber por qué, Conocía a Tangerine Dream. O sea, Radio UNAM programaba un chorro de, de rock progresivo. Música que así... Y entonces unos super clavados eran los que lo escuchaban con la siempre.
0: Esa era la diferencia entre Radio Unam, Radio Educación y las radiodifusoras comerciales, que sí distribuían papel, ¿no? rock and roll, pero fundamentalmente pues ya con los más famosos. no
1: Pero fíjate que esas, por ejemplo, era Radio Unam y Radio Educación, así con los clavadazos, que música... Pero además, otra cosa que, ahora sí, como dicen los millennials, no <risa> lo entenderían, ¿de dónde sacaban esa música? Porque no había... Porque no había... No bajarla por supuesto. No había YouTube. Entonces, Tenías que tener algún amigo riquillo, que a lo mejor su papá era trabajaba en relaciones exteriores, y te traía los discos de a dónde iba el amigo, porque... Don Ari. Claro. Esa, es,
2: esa es otra cosa
1: que desapareció, mis queridos, Esto, el disco. No,
0: el, ese, el objeto de... Yo iba, porque, iba ¿qué, a libros, de eso. O sea, ¿Qué
1: libros o qué revistas yo, tenías para informarte? ¿Cómo? Es que, en serio, ¿Tú Yo... te pones, ¿cómo sabían de esa música? ¿De dónde la sacaban? No existía, ni, obviamente, pues, ni internet ni nada de eso, pero pon tú, en los periódicos. Pues algún reportero clavadón igual que se le ocurría. El Rolling ¿Sí? Stones, la... ¿cuándo tuvo su
2: versión en español? Hasta hace muy poco, ¿cierto?
1: La Rolling Stones, sí, en los 60 quisieron hacer una, pero como la portada fue de la marihuana, pues ya no se publicó. Pero, ¿cómo se llamaba este suplemento cultural del Excelsior que hacía René Avilés? Se lo hacía René Avilés. Y tenía de repente algún clavadón que los claro. mismos intelectuales, pues también de repente sabían. Entonces, bueno, alguien escribía, alguien había conseguido un disco por ahí. Y alguien que pues entró a trabajar a Radio Capital. Radio Capital. Era entonces, wow, Había un programa que se llamaba Vibraciones en la noche, tú en tu cuarto a oscuras ponías tu radio y a escuchar Inagada nagada la vida oh, los veintitantos minutos.
0: Tania acaba de decir una cosa importantísima: el rock and roll, y no solo el rock and roll, la música en general y los discos. Aquellos long plays, claro. aquellas portadas maravillosas. Yo recuerdo con muchísima envidia que yo tengo dos amigos, Juan Tonda, uno de ellos, que tenían verdad colecciones de miles de discos de vinil, de todos los grupos. Y efectivamente ¿Y ahora, tenían, lo que valen? tenían que ver con que pues ellos tenían acceso a alguien que se los traía, etcétera, etcétera. Y por fortuna parece que los discos de vinil también se niegan a morir. En España es un éxito hoy producir con eh, eh, vender las tornamesas y volver no, aquí... a escuchar la música en vinil. Yo recuerdo un amigo español que venía exclusivamente a comprar en México
1: discos de vinil. Y regresamos a nuestra casa, la universidad, el Tianguis del Chopo. Claro. ¿Dónde conseguías? Digo, porque no ibas a tener dinero para ir a discos. Sorba o a AVE Discos, o a El Gran Disco. Que eran
2: lugares tan específicos de la, geogra pues, de la geografía urbana, juntabas ¿cierto? Juntabas
1: tu dinerito y tú le decías... Sí, era, era
0: caro comprar un disco, creo que qué? sí. ¿Sabes qué?
1: Tráeme el Rats de Frank Zappa. Uta, pues te lo tengo como en dos meses, ¿no? Pero además te costaba una lana porque pues te lo iban a traer importado de Frank Zappa, ¿no? Pero, pues, de repente alguien organiza en el, en el Museo del Chopo un encuentro y luego al siguiente sábado se juntan otros locos con su... Oye, ¿tú cuáles discos tienes, Valero? No, pues, yo tengo el de los Rolling del Cierre. Híjole, pero yo tengo el de, pues, el de Giannis. yo Te lo cambio, ¿no? <risa> Órale. Pues, y a, ¿sabes qué? Porque a mí me lo regalaron. Sí, ¿verdad?
0: los discos eran asunto de coleccionistas. Entonces,
1: ¿verdad? volvemos a la UNAM. ¿no? Claro. Al Chopo. Radio UNAM y luego la Facultad de Arquitectura de la UNAM que de repente pues alguien sabía tocar la guitarra y empezaron a tocar por ahí Three Souls in My Mind claro. en, la Qué en el auditorito el tri, ¿no? de Qué la Facultad de Arquitectura o en el de Filosofía y Letras imagínense que tocando de... ahora el Three claro. Souls, Souls in My Mind en el era Chenebar. mejor el
0: Three Souls in My Mind que me perdone Laura aunque él dice que se llamaban así cuando eran mamones. Yo creo que ahora es más mamón lora de lo que era en esa época. Ah,
1: no, I... Pero bueno, quiero que visualicen nada sí, más, yo... una tocada de Three Souls in My Mind en la Facultad de Filosofía y Letras sí. y todos pachequeados. Claro. Adentro, bailando. Ese es ese es
2: el otro, ese es el otro, ese es el otro de las de las patas de esta de este entramado o de estos hilos que entrama el rock, pues por supuesto Sexo, drogas y rock and roll, como diría el clásico, ¿no? Esta parte eh, gozosa, eh, casi vital, carnal que trae el, el rock. No, y ¿no? de
0: confrontación con el statu quo. O sea, Hombre, Valero, es estábamos
2: hablando de cosas gozosas y tú me pones al Estado. Esta pues parte sí. que también es muy importante porque es muy política y muy disruptiva, tal vez ahora lo vemos menos. ¿No? Eh, pero pero en un momento también fue tal vez la parte más eh, radical del movimiento porque es lo que cambia la cultura en realidad yo
0: creo que el rock and roll cuando se industrializó empezó también a domesticarse no niego que siga habiendo música extraordinaria pero ya no es el rock and roll la expresión de un movimiento contestatario de los jóvenes frente a, a una sociedad que no los comprende el <risa> movimiento hippie para resumir pero porque serie. la
1: sociedad también ha cambiado claro. ¿no? y los medios también han cambiado porque eres contestatario porque no tenías recursos porque era como podían pues medio grababan un demo a lo mejor ahí en su casa ya con una grabadora ahora pues es, existe el, con tu mismo celular grabas ya no y presentas una canción pero perdón Tania ah, no quiero que se quede en lo que habías preguntado de Spotify y todo esto creo que el rock and roll está volviendo a sus orígenes en el sentido de sí, que, es un, que es underground no en el sentido de que tiene que ser en vivo ya yeah. no porque porque lo tienes todo tan al alcance de un, un un movimiento digital que vas a encontrar lo que quieras no y para tener a un grupo tienes que ir a verlo no entonces y así empezó cuando empezaron, empezaron tocando sin la intención de vender discos porque no había industria. A lo mejor ahorita podríamos decir, ya no hay industria en ese sentido porque está todo en en, esa, en ese aire eh, interno. no sí. sé qué.
2: O la industria cambió, ¿no? Es decir, estaba, estaba leyendo justamente para, para preparar este programa y decía, la industria como industria musical se constituye como de tres tres subindustrias que están interrelacionadas. El tema de las disqueras, no la grabación, que ese tal vez sea la más golpeada hoy en día porque el objeto disco desapareció, siendo casi referencia al, a uno de los últimos discos del café, que es extraño, no me acuerdo se llama, eh, objeto llamado disco, ¿no? Eso que desapareció. El otro es el de las licencias, el del registro de la propiedad individual, que ese casualmente se ha revitalizado con, la, con las nuevas plataformas Spotify, iTunes, lo que pasa lo que y lo que vende son los derechos de uso de una canción y esa está en clara expansión por la expansión propia del sistema de medios y de todo el lugar que ocupa la música en publicidad o sea en todo lo que te puedas pensar hasta en campa de campañas electorales hasta anuncios de galletas está la música que puede contar ese es como otro más las plataformas y el tercero es el que se hace referencia es decir, la, la industria de los conciertos no en esta lógica de la industria uno podría pensar cómo va el rock, ¿no? ¿Cómo va el rock? Les voy a dar dos datitos. En términos de las cosas más escuchadas en Spotify, en el número uno, como el artista con más oyentes mensuales en Spotify, está J Balvin, con 48 millones de seguidores. El primer grupo de rock and roll y ahorita seguramente ustedes van a saltar, porque si eso no es rock, pero bueno, el primer grupo de rock and roll que está en la lista es Coldplay con 25.6 millones de oyentes. Eso no es rock. ¿Ves? Ya tenían que decir, es decir, el doble tiene Jay Baldwin. Después de ellos sigue Queen, que yo creo que Queen es un tema de momento por, por la película, ¿no? Después siguen los Red Hot y en el cuarto lugar, los Beatles, con 13.4 millones. En ese sentido, el lugar del rock en la industria, ese es, la industria ha cambiado, digamos, en eso estamos todos de acuerdo. Pero el lugar del rock en la industria, que en un momento tuvo un papel tan destacado para hacerlo estallar, ese lugar también ha
1: cambiado. ¿Cómo lo ves, Rocío? Con tristeza. ¡Oh! <risas> Yo lo veo con mucha tristeza. Y no por la música y no por el rock, por la sociedad que está, yo creo, las nuevas generaciones, menos lectoras y más consumidoras de basura. Sí. No, no es que un discurso
2: no, de viejitos.
1: No, no creo. Porque, no nos estamos haciendo
2: viejos, compañeros.
1: Eh, porque tú, los contenidos de las canciones, justamente hoy hablaba en un curso el libro de Aaron Copland de cómo escuchar la música y donde dice que hay diferentes maneras de escuchar la música y que están los que pues, van en la calle y la, oyero, la oyeron, ¿no? El que la escucha porque, como el caso de Queen, pues porque es lado del momento. Uh -huh. Y el que la escucha porque, porque sabe porque la va a escuchar, ¿no? O sea, por ahorita, no sé, alguien a Mercedes Sosa, y así de, ¿por qué? ¿No? No sé, siempre en pláticas, siempre platico el, el el ver lo que hay detrás de cada canción y ver quién hace la canción. O sea, ¿por qué? Yo a los alumnos, a los chicos siempre les digo, tienes que saber por qué la hicieron. No es nada más, como decían antes nuestros papás, ay sí, nada más, ya, 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 Pero ¿por qué? ¿Qué
2: quiere decir? Bueno, pues para, para ilustrarnos vamos a hacer otro corte musical para oír rock and roll y regresamos a hablar de esto, el rock and roll, qué las nuevas generaciones, hacia dónde vamos, la industria musical, todo eso estamos conversando con Rocío Macías y con Valero, el rock and rollero, defensor ahora del rock clásico y su gran momento. Vamos a esta pausa.
3: When she was just five years old, there was nothing happening at all. Every time she puts on the radio, there was nothing going down at all, not at all. Then one fine morning she puts on a New York station. You hey, know she don't believe.
2: Estamos aquí de vuelta hablando de rock and roll y hablando de la industria musical, decíamos ha cambiado tan radicalmente, particularmente con la llegada de internet, de los medios digitales, las plataformas, eh, los discos básicamente han desaparecido, se han convertido en un objeto de culto, carísimo, de coleccionista, pero como uso habitual la gente trae su teléfono o trae su archivo y ahí escucha su música. Ha cambiado eso, ha cambiado el lugar del rock en ello y decíamos, pero hay otras maneras en que, pues está ahí también este gran negocio de la música, por un lado. Y por otro lado, la creatividad y el, la fuerza del rock se siguen expresando por distintas vías. Y hablábamos de una en particular que también tiene una larga historia y una resignificación muy fuerte, que son los conciertos. Vayamos otra vez de al pasado y la nostalgia al momento actual. Los conciertos de rock. ¿Qué es un concierto de rock? ¿Por qué nos gustan tanto los conciertos de rock?
0: Bueno, pues porque estás estás viendo en vivo lo que a ti más te gusta. Y aquí hay un problema grave para los mexicanos. Los mexicanos tenemos fama de llegar tarde siempre a todos lados. Y también llegamos tarde a los conciertos de rock and roll. Los grupos estos que pues son famosísimos, estoy pensando en los Beatles. En los, los Beatles nunca vinieron a México. Los Rolling Stones vinieron ya viejos...
2: Vinieron eh, en los noventas, ¿no? Pink Flow también.
0: Y podríamos decir, o sea, que los que vinieron a, antes un poco fueron aquellos, los Doors, que por cierto vinieron para que solo los pudieran escuchar en concierto los ricos. Valía mil pesos el boleto en un antro muy pequeñito, solo para.
1: ¿En qué año, los ¿Como los fifís? 70? 69, creo que fue, ¿no? Por
0: ahí. Luego yo recuerdo, por ejemplo, ya más recientemente el Polis.
1: <risa> más recientemente en el ochenta
2: y <risa> Bueno, por
0: eso. Polis en qué sería, sí, el finales de los ochenta.
2: Police. En el... En Queen, el... Queen y... Vino, ¿no? A Cholula, entiendo.
0: Pues ya fue sí. más reciente. En el
2: ochenta y cinco. Pues...
0: Bueno, no. y ahora, por ejemplo, hemos gozado y de Pink Floyd y de igual, solito, tú y yo fuimos a un concierto de ellos, fuimos vale. yo creo que el concierto, pues es una forma de hermanar, no es a, es como ir a misa, para decirlo así, ser feligres del rock and roll. Sí.
1: Tú
2: Rocío, los conciertos, hay, hay toda una, una tradición de, de lugar espectacular, central, carísimo no, e, e imposible de pagar a al lugar de encuentro, a la irrupción, al hoyo funky, a la prohibición, ¿Qué, qué, ¿qué nos dices de esta trayectoria de los conciertos?
1: Pues ya resumiste la historia de estos conciertos que se hacían, ¿te acuerdas en el patio, cena show, ¿no? Y bueno, a lo mejor Enrique Guzmán o algo así, eh, el, bueno, el de los Doors, que fue en, en un lugar... De
0: los hermanos donde Castro. Donde estaba
1: Rocotitlán, uh -huh. sí. pero era un lo, localito de, de... No, 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 no ese no. era Rockstock. Ah, claro. en por el de los Deportes. Sí, claro, en Insurgentes, arriba, azul, en el segundo piso, sí. cierto. Cerca del Estadio Azul, eh, vino... Ay, se me fue el nombre, el, el de Little Help for My Friends, este, eh, bueno, él vino, ahorita nuestro productor nos, nos dice, no sé qué nos está diciendo a señas, pero <risa> este, él vino al toreo, Ajá. pero llegó tan, 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 tan lleno de cosas y, y cayéndose, que salió <risa> medio, empezó a cantar una canción, se cayó, y podía lo sacar, y ya se acabó el concierto, ¿no?, que... John Cooker Joe Cooker, exacto, Joe Cooker Él así, se cayó Y adiós, bye ¿Eh?
2: Queen entiendo que fue un desastre, ahora salió la nota que fue ¿no? en los
1: 82 81, algo así claro. En Puebla y bueno Que ese también era el problema Al principio, ¿por qué? Porque había un gran público rock and rollero Que le gustaban Pues ya ya escuchaban Radio Capital Radio Éxitos, La Pantera Le gustaban los Rolling Stones Joe Cocker, Black Sabbath, Led, Led Zeppelin, y pues nunca venían, ¿no? Entonces, el día que vinieron, que fue, por ejemplo, Queen, que llega a Puebla, pues la gente como loca y... Y ante esa emoción, no sé cómo reaccionó, ¿verdad? aventándoles cosas, ¿no? botellas, latas, piedras. <risa> Entonces, imagínate, Freddie Mercury, Brian May, no todos sabes, así qué como de... ¿qué les venimos a esta tierra de salvajes prácticamente, ¿no?
2: claro un, Y ya no regresar Un luego, exceso de la prohibición, ¿no? Un efecto incluso yo. también sí, de la prohibición. Y
1: luego, bueno, avandar, cuando Abándaro, que antes, mucho antes, obviamente un chorro de gente ahí por cerca de Valle Bravo, también la locura, la encuadrada de Avándaro y el gobierno dice, ya no hay conciertos, se prohíben. ¿No? Por eso Queen llegó a Puebla, no llegó a la Ciudad de México. Claro, la centralidad de la Ciudad en de México. En teoría ¿no? los Rolling Stones iban a tocar en el Estadio Azteca, pero por supuesto que no, o sea, que era Echeverría, ¿no? Se prohíben. Entonces, estos grupos mexicanos que querían seguir tocando, pues empiezan a tocar en, pues, en el garage de una casa a los hoyos Fonkis, a donde, a la barranca y en Álvaro Obregón, ¿no? Eh, a mí me tocó ver a Three Souls in my Mind en un tubo de drenaje, en los tiraderos de Santa Cruz me llegó algo, dime si no soy rock and rollera. <risa> en un tubo de drenaje. Eso sí es amor al arte. Tiraderos de Santa Cruz.
0: Ahora que te escucho hablar de conciertos, yo, yo recuerdo uno con mucho cariño, que tendría lugar hace que será unos 30 años, que vino a México. Miguel Ríos, el rockero
1: español. En la Plaza de Toros. En, en
0: la Plaza de Toros, Fue México. el primer
1: concierto masivo ya real en la Ciudad de México. Sí. Miguel Ríos en la Plaza de Toros, que la gente llegaba, o sea, ubiquen la Plaza de Toros, las calles aledañas. Llegaban en sus coches y se estacionaban donde pudiera, o sea, dejaban el coche en la mitad de la calle y se bajaban sí. corriendo. Imagínate eso.
0: Cayó un tremendo a los, a los, aguacero. A los hijos
1: del
2: rock and roll, bienvenidos Exacto. Y
0: cayó un tremendo aguacero que puso incluso en peligro la, el, el, el concierto por los problemas. O sea,
1: mal y demás. ¿Por, ¿Sí? ¿Por qué? Porque además no estaba preparada la gente para hacer conciertos aquí. Pues las conexiones, los ingenieros y yo, de sonido. Y yo claro. recuerdo
0: muchísimo que entre la lluvia y una nube y un olor a marihuana sensacional transcurrió un concierto muy muy padre
1: memorable memorable
0: sí. aquí
2: nuestro nuestro con, nuestro productor Gilberto Díaz nos dice que Miguel Ríos lo trajo Rock 101 y sí quiero un comentario sobre después el, el, la restitución de las estaciones de rock que claro. durante los 80s jugaron también y los 90s jugaron un papel importantísimo en la radio mexicana
1: claro y perdón antes de ese de ese concierto de Miguel Ríos ese inter entre Avándaro y Miguel Ríos había cines que proyectaban conciertos. Mm. Entonces, tú ibas al cine Pesime a ver Gimme Shelter. Y la gente iba como si fuera a ver a los Rolling Stones. Llegaban con las caguamas, con la marihuana, con Y entonces entraban la policía al cine claro. a sacarte y a portazo, por supuesto. El portazo bueno, a como a tradición cultural. Y se acababa la película. <risas> en lo que ahora es el plaza, donde va toda la hipsteriza a ver a sus grupos nuevos que era uno de los cines más grandes, más grandes. De, la, de la Ciudad de México, bueno, ahí proyectaron la de ACDC. Imagínate eso. Uy, no eso. bueno. O sea, había un, un, si te acuerdas del plaza, había una un, como un ay, ¿cómo se llama? Como patio, bueno, todo <risa> gran, largo en la calle. No, 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 pues ahí igual llegaron los, porque bueno, todo Existían era los granaderos. Lo sí, bueno, acaban de dejar a de A llegaban ¿Sí? los granaderos a Macanazacato. Entraban al cine, ¿no? Para sí. a sacar a la gente. ¿Por qué? Porque la gente iba como si fuera un concierto, porque aquí no había conciertos. Sí, sí. Después de Miguel Ríos en la Plaza de Toros, a Rod Stewart en Querétaro, sí, sí. que eso fue ya cuando se hace industria. Claro. Y entonces ya se piensa, hay gente que piensa ya en cómo se hace un concierto a nivel profesional, aunque toda la bola de salvajes entramos en el portazo, aunque tuviéramos boleto, pero pues era la emoción de entrar en el portazo. La primera vez que vino Joaquín Sabina al Auditorio Nacional, portazo. al viejo Auditorio Nacional, toda la explanada. O sea, entramos todos en portazo. Armando Vega Gil, que en paz descanse, estaban los granaderos con sus caballos y toda la gente queriendo entrar. Y todos, ¡eh! Y, ¡eh! Y en una de esas, Armando Vega Gil grita: ¡Ahí está Lupita D'Alessio! Todo el mundo voltea. Y los granaderos voltean a buscar a dónde estaba. Y entonces, cuando se distrajeron, pues, todo el mundo entró en el portazo, ¿no? Cuando Joaquín Sabina canta la de mucha, mucha policía, sí, la gente se vuelve loca, todos sí. aventándose. Salimos del concierto y toda la explanada del auditorio llena de vidrios, botellas, bueno, era. ¿Por qué? Porque los que no entraron en el portazo se quedaron afuera, se armaron los golpes, macanazos, iban los carritos de hot dogs que siempre había fuera del auditorio, ¿Qué? y pues con los refrescos de los de los hot dogs, aventarlos, y se hizo una batalla de campán. Salvador Kiautlasoling Martínez Holguín, productor de radio, rock and rollero y que deberían buscarlo por ahí, que sabe todo de música, él ofreció llevarme a mi casa. Pero teníamos que pasar antes a su casa. Erubiel tirado, estaba también. Este, ahora gran Conocido. experto en seguridad nacional, nos ofreció llevarnos a nuestra casa. Llegamos, pero tenemos que ir a, a, por el coche de su mamá. ¿no? No, pues sí. Llegamos a la casa de su mamá, o su casa, y está todo apagado y la televisión en cuanto oye, ¡Sí! Seguro tú estabas con esa bola de marihuana porque ya lo dijo Jacobo, que ahí todo fue horrible, fue estaba la época en que Jacobo
0: Zabludowski
1: Y entonces, era, pues, Molotov hace la canción era el que no decía, definía
0: que definía qué estaba bien y qué estaba mal Exacto. en este país.
1: Ahora,
2: ese, ese, esa sociedad mexicana se fue. Y yo digo en muchas cosas para bien y seguramente, y para muchas para mal, ¿no? Es decir, se, se, se fue, estamos en otro momento. Hoy, los conciertos... Tú quieres ir a un concierto, tienes que comprar tus boletos en Ticketmaster. La mayor parte, yo creo que el 90% son producidos por OCESA. Uh -huh. Están centralizados, Clarísimo en un mecanismo. Los Dependes fundamentalmente de tener acceso a una tarjeta de crédito para poder tener acceso. Es impagable, ciertos conciertos eh, impagables, o sea, llegan a, a niveles. Tú, platicábamos ahora en el corte, en el precio de los boletos el de, de Bjork: York.
1: 10 mil pesos.
2: ¿No? Es, es increíble. Estamos en esa situación, a nadie se le ocurre dar un portazo, Las, el, la, la seguridad privada controla, eh, controla el acceso. Es decir, estamos en una especie de normalización de una industria del concierto. Y yo recuerdo, y tal vez simplemente también porque esa es una parte okay. de la generación mía y de lo que nos tocó vivir en la UNAM, yo creo que los últimos conciertos que articularon rock con protesta social fueron los organizados alrededor del ZLN y de la solidaridad que se llevó a cabo. Y mira, esos fueron antecedentes del Vive Latino y el Vive Latino acaba de cumplir 20 años. O sea, <risa> ¿qué va pasando con esta carga también social, er, crítica, radical del rock and roll en este país y en el mundo? Esto que comentaban ustedes. Y se las dejo a ustedes para que no digan que yo hablo mal del rock.
1: No, no, no nunca hablarás mal del rock. <risa> Pero es lo que platicábamos hace rato, ¿no? También es el cambio de la sociedad, de los paradigmas. ¿Qué piensan los jóvenes actuales? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cuáles son sus miras a futuro? ¿No? Y también, eh, sí, sí podemos hablar mucho de los diferentes estratos o, o, o las diferentes sociedades de las tantas que hay en este país. ¿no? Si vas a Ciudad de Zahualcóyotl, todavía hay tocadas en la calle donde bailan los chavos y que toca Sam Sam. ¿no? Claro. Pero también estas redes sociales, sobre todo Twitter, yo no soy afecta a Facebook, pero eh, en donde sí se constriñe mucho a, a reflejar una sociedad que no es toda, ¿no? Eh, esa sociedad con dechi. Que, que se cree que solo es la Roma condesa el círculo rojo, reforma sí, los que
0: los que, ¿no? los que entran a Twitter piensan de... que Twitter es el mundo lo todo que todo es existe la, la,
1: la arena López Mateos donde hay tocadas entonces sí son diferentes, claro, los conciertos masivos y que viene gente de todos lados.
2: Sí, ahora México ¿no? está, eso por ejemplo hay una diferencia radical, a partir de los últimos, yo pienso, 15 años y muy claramente en este momento, México, la ciudad de México por lo menos y a veces México y Monterrey están en todas las giras internacionales que hace cualquier, eh, digamos, artista Pero famoso. te pongo un ejemplo,
1: hace poquito que... Okay cuatro años, vino Status Quo, una de las bandas inglesas eh, pues de mayor tradición, buenísima. Status Quo, el público de Status Quo es Neza, yeah. y ellos estaban sorprendidos, tocaron en la Plaza de Toros, pero no lo hizo Ocesa, por supuesto, lo hizo un empresario independiente, que cuando el, el presidente municipal de Ciudad Nezahualcóyotl, porque además se conjuntaban los 100 años de Ciudad Nezahualcóyotl, qué le dice, vamos a traerlos aquí a la explanada del qué Palacio maravilla. Municipal, gratis. ¡Qué maravilla! 100 mil personas y en Ciudad Nezahualcóyotl, toda la gente bailando. El cantante decía, ¿Qué es, es esto? que ¿por qué bailan? ¿Dónde ¿No? estamos? O sea, porque <risas> ellos en sus conciertos en Inglaterra, pues nadie baila.
2: Y, a y la gente, como, como claro, bailamos aquí. Claro,
1: bailando la gente, 100 mil personas. Después tocaron en la Plaza de Toros, obviamente hubo muchísimo menos gente, porque pues ya para qué venían, para qué pagaban si ya pues, sí. los habían visto allá, pero tuvimos la gente feliz y la gente bailando. Y fue otro productor sin publicidad, acaba de venir Canet Hit al a Blackberry. Igual, no hubo tanta publicidad, pero la gente que fue y dentro de esa gente que fue estaba... Eh, Guillermo Briseño, había varios músicos. Memo y...
0: Briseño, otro rockero. Pero el
1: baterista de Canet Gide es Toño de la Riva, ¿no? O sea, uno de los mexicanos que nadie menciona, que tiene eh, 40 años tocando con este grupo y siendo de lo máximo eh, uno de los mejores bateristas, ¿no? No. Entonces sí son estas diferentes ¿Quién sociedades? es tu
0: grupo de rock and roll Mexicano favorito?
1: Ah, mexicano sí. favorito Hijo, no, pues yo soy Fan de Cecilia Toussaint
0: ¿Sabes que Me lo quitaste la... <risa> Yo pensé en Cecilia Toussaint
1: Jaime López Una...
0: sí. Jaime López y ahí Aquel está ahí. disco de Con Emilia un... Sesiones, Sesiones con Roberto con y, Emilia. y Emilia Sí, extraordinario desde luego de ahora, pues, aunque no sé si es rock and roll todo lo que cantan, Café Tacuba.
2: No, son geniales, yo creo que sí, y, y hay, hay, una hay una larga tradición ahí ¿no? así, tal vez como con los argentinos, ya no nos dio tiempo, efectivamente vamos a tener que hacer otro programa para seguir discutiendo estas cosas. Bueno, en Argentina
0: cosas. está pero, mucho más definido. No, no, no,
2: pero lo que voy es, eh, se genera, un yo no sé si se alcanza la palabra, es una una especie de poética, una, una tradición rockera nacional con sus temas, con sus estilos, con su sincretismo, que es así sigue viva o no sigue viva porque ya nos vamos y declaren sus últimas palabras de amor al rock porque este <risa> programa se acaba. Valero y cierra nuestra invitada.
0: Pues yo creo que el rock and roll no se va a morir y desde luego, pues hoy la posibilidad de escuchar lo que uno quiere inmediatamente creo que juega a favor. Hoy no tienes que esperar a que llegue el disco que te traigan que te traigan piratamente los Estados Unidos hoy te metes a la red y encuentras lo que quieres, lo cual me parece bien.
1: Pues, eh, lo que hablabas de las redes sociales y todo esto, eh, que tanto tiene como sus desventajas, como sus ventajas, y estas ventajas que ha sido el poder hermanar aún más a músicos y bandas que tal vez de otra manera no hubieran podido haberse conocido o no hubieran podido trabajar, ¿no? Creo que la primera banda así como que de repente que se hizo ruido transnacional cuando tocó el trío con Miguel Ríos, ¿no? Eh, y que son de estas ventajas que puede tener la tecnología. Y, ¿Y, y les bueno, abrió
0: el trío, le abrió un, con, un
1: concierto también a los a Ron los Stones. Stones, ¿no? Que la primera vez que vinieron fue en el 95 uh -huh. y, y pues que esa precisamente esa hambre. De rock and roll, pues tuve que hacer cuatro conciertos, ¿no? Y bueno, no quiero despedirme sin mencionar, pues de nuevo, que, que si los radio escuchas o la gente que nos oye, a lo mejor en las redes, quiere conocer y escuchar rock, de nuevo, Radio NAM. Aquí hay programadores, hay gente, eh, productores, locutores, creadores, que yo no sé de dónde sacan música tan extraña y tan maravillosa que aquí se puede escuchar.
2: Pues muchas gracias, Rocío Macías, por esta conversación para celebrar al rock, para celebrar una tradición profunda. Y nos vamos, Valero. Qué bueno que cambiamos de temas políticos y hablamos de
1: otras cosas. Uy, hay mucha política en el ah, rock. Ah, por supuesto.
0: Estuvimos con ustedes en los controles técnicos. Francisco Mejía, muchas gracias. Francisco en la producción, Gilberto Díaz Fernández y en los micrófonos. Tania
2: Rodríguez, nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la noche aquí en Intermedios.
0: Adiós.
3: Just let me hear some of that rock and roll music Any old way you choose it It's got a backbeat, you can't lose it Any old time you use it Gotta be rock roll music If you wanna dance with me If you wanna dance with me I got no kick against modern jazz Unless you're try to play too down fast I lose the beauty of the melody Until it's